1: El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy desde las 3 de la tarde y mañana jueves desde las 10 horas. Tienen agenda debatir importantes proyectos de ley de interés nacional. Esta tarde se realizará la votación para elegir al nuevo defensor del pueblo. La Comisión Especial encargada de este proceso planteó la postulación de dos candidatos aptos. Jorge Luis Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor se requieren... 87 votos para que la elección prospere. Mañana la representación nacional debatirá y votará el informe final sobre la denuncia constitucional contra los legisladores de Acción Popular Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El documento acusa a los referidos parlamentarios por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado y propone su suspensión mientras dure el proceso penal. El presidente del Congreso, José William Zapata, y los vicepresidentes, Marta Moyano, Silvia Montesa y Alejandro Muñante, se reunieron con el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Tarola y la canciller, Ana Gervasi. Abordaron dos importantes proyectos de ley enviados con carácter de urgencia por el Ejecutivo, referidos a la vigilancia de las fronteras, y el encargo y gestión remota de la Presidencia de la República. Sobre este último punto, el Premier dijo que la propuesta del Ejecutivo tiene una connotación muy especial, en un momento en que el gobierno es atacado por los presidentes de México y Colombia. La propuesta de ley no afecta a la Constitución, al contrario, desarrolla toda la moderna técnica legislativa referida al gobierno electrónico, puntualizó. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional contra el ex ministro de Salud Víctor Zamora por la presunta comisión del delito de omisión o demora de actos funcionales. La Comisión de Constitución tendrá hoy una sesión extraordinaria para escuchar al jefe del gabinete ministerial Alberto Tarola y a la canciller Ana Gervasi, quienes sustentarán el proyecto de ley para ejercer la presidencia de forma remota. La Comisión de Constitución aprobó modificar el reglamento del Congreso para incorporar como función del presidente del Congreso denunciar por infracción a la Constitución al ministro o ministros que no reglamenten las leyes. También aprobó una iniciativa para que los ciudadanos que cumplan su función como miembros de mesa en los procesos electorales reciban una compensación económica de 2.5% de una UIT y un día de licencia con goce de haber. En ceremonia especial se suscribirá hoy la autógrafa de ley que declara precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar al gran almirante del Perú, Miguel María Grau Seminario. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, junto a los vicepresidentes Marta Moyano, Silvia Montesa y Alejandro Muñante, recibieron al jefe del Consejo de Ministros, Alberto Tarola y a la canciller Ana Gervasi. Dialogaron sobre los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo y solicitaron se dé prioridad a las iniciativas, sobre todo a la norma, para ejercer la presidencia de forma remoto. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: El titular del Parlamento, José William Zapata, junto a integrantes de la mesa directiva recibió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola a la canciller, Ana Cecilia Gervasi y el embajador de Nuestro País en España, Walter Gutiérrez En la reunión, Otárola Peñaranda expuso dos proyectos de ley Uno de ellos busca una modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo para que la Presidenta de la República despache de manera virtual en caso tenga que viajar al extranjero.
2: Cuando la Presidenta viaje, el despacho lo conserve el Presidente de la República y a través del Presidente del Consejo de Ministros, que según la propia Constitución, ese portavoz autorizado del gobierno, se pueda tener administrativamente el, eh, digamos, el, la, la conducción administrativa de este despacho. En este caso... Lo que estamos haciendo es desarrollar la Constitución para que de la mejor manera nuestra presidenta pueda representar adecuadamente y ejercer la facultad que la propia Constitución le otorga.
0: La otra propuesta presentada es para que el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea apoyen a la Policía Nacional en la vigilancia de las fronteras del país. El jefe del gabinete de Dina Boluarte informó también que dialogarán con las bancadas para explicar la importancia de los proyectos presentados y que en los próximos días se expondrá ante la Comisión de Constitución uno de ellos.
1: Ante la Comisión de Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, sustentará hoy el proyecto de ley del Ejecutivo que plantea ejercer la presidencia empleando las tecnologías digitales por viaje al exterior, informó el presidente de dicho grupo de trabajo, Hernando Guerra García. La iniciativa precisa que se ejercerá la presidencia de forma remota de no contar con vicepresidentes en ejercicio. Escuchemos.
3: Debo informarles que para el, este miércoles 17 de los corrientes, es decir, el día de mañana, se está convocando a las nueve y media de la mañana en la sala de sesiones Torres y Torres Lara del edificio de comisiones a la vigésimo segunda sesión extraordinaria con la finalidad de escuchar la sustentación del presidente del Consejo de Ministros respecto del proyecto de ley 4985 que propone modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo para poder desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República.
4: Presidente, una consulta. ¿Cuándo viene el premier? La hora y la fecha, si me puede, por favor, repetir.
3: Viene eh, el día de mañana a las nueve y media de la mañana en la Sala Torres Lara del edificio de comisiones.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y congresistas de las diferentes bancadas se pronunciaron sobre el proyecto del Ejecutivo que propone ejercer la presidencia de forma remota. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
0: Parlamentarios del Congreso expresaron su opinión respecto al proyecto de ley del Ejecutivo que busca la posibilidad que la presidenta de la República, Dina Boluarte, pueda realizar sus funciones administrativas de manera virtual en caso de va a viajar al extranjero.
1: Pero también una prioridad es la política exterior, una prioridad también es las inversiones que, que, que puedan haber en nuestro país, porque eso también va a generar trabajo y, y va a reducir la pobreza. O sea, todo es prioritario, no es que se piense que un mandatario sale a pasear, no, no sale a hacer gestiones.
0: La parlamentaria Lady Camones comentó que existe un vacío en la Constitución. Hemos tenido pues, que llegar a un, a un extremo de tener un presidente que no tiene vicepresidentes. Entonces se está presentando un proyecto de ley que regule incluso pues, el trabajo remoto. ¿no? Entiéndase que cuando el presidente sale de viaje lo que se deja encargado es el despacho administrativo. Y sobre eso, ¿por qué no utilizar el trabajo remoto? Yo considero que es inviable. Por su parte, los congresistas José Cueto y Susel Paredes mencionaron que nuestro país necesita una presidenta presente en el país y que en todo caso podría delegar sus funciones a quien corresponda constitucionalmente.
5: Pero cuando ella aceptó, sabía perfectamente que estaba sola y por lo tanto, una de las cosas que no puede hacer es alejarse del país si es que no entrega o delega, bueno, es entregar, es delegar por unos días lo que dure su viaje, al que constitucionalmente le, le sigue, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de normas.
1: Porque a pesar de que entiendo la necesidad que ella siente de asistir a eventos internacionales muy importantes, creo que el Perú ahora necesita de su presencia física 24-7.
0: La congresista María del Carmen Alba consideró que a la propuesta presentada se le podrían realizar modificaciones.
4: Creo que hay que analizarlo, que lo debata, se puede hacer ajustes, diferencias. Eh, en su momento, cuando conversamos y escuchamos a, a expertos y a constitucionalistas, dijimos que lo, lo que correspondiera encargarle al Premier.
0: La propuesta será sustentada por el presidente del Consejo de Ministros en los próximos días.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de resolución legislativa que incorpora como función del presidente del Parlamento el denunciar por infracción constitucional a ministros de Estado que resulten responsables por falta de reglamentación de las leyes. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: El dictamen que incorpora, como función del Presidente del Congreso, denunciar por infracción a la Constitución Política al ministro o ministros que resulten responsables por la falta de reglamentación de las leyes, fue aprobado por mayoría en el seno de la Comisión de Constitución. Sobre el tema, el Presidente de dicha comisión, el congresista Hernando Guerra García, dio cuenta sobre la gran cantidad de proyectos aprobados por el Congreso que aún no han sido reglamentados.
3: Se evidencia que desde el año 2016 hasta el 2023 hay 87 leyes pendientes de reglamentar, de las cuales 74 tienen el plazo vencido. De igual manera se identifica que 6 leyes no tienen plazo para ser reglamentadas, habiendo pasado un periodo considerable para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentarlas.
2: Tras la exposición de Guerra García, distintos parlamentarios sentaron sus posturas a favor y en contra de la iniciativa legislativa.
6: Este proyecto de ley tiene como finalidad garantizar que las leyes se aprueben
2: en el Congreso.
4: Creo que tiene que haber un acompañamiento del Ejecutivo eh, desde que se empieza a debatir un proyecto de ley para poder luego proceder a una reglamentación más rápida ¿no? y que no hayan demoras injustificadas. Pero uno no puede obligar a ningún congresista a acusar constitucionalmente a nadie. Así como uno no puede obligar a ningún congresista a interpelar a un ministro, uno no puede obligar a un congresista a a un presidente, uno no puede obligar absolutamente ningún congresista a acusar a un funcionario público por infracción a la Constitución. Que la propia reglamentación de leyes exige también ciertos criterios técnicos. Si uno quiere someter por una infracción constitucional en todo caso tendría que ser porque el ministro o la cartera, ¿no es cierto?, ha desnaturalizado o ha transgredido, ha ido más allá de lo establecido a través del reglamento. Pero no comparto esta, esta digamos, esta propuesta eh, que se plantea.
2: En otro momento, también se aprobó por mayoría el dictamen de los proyectos de ley 4248 y 4567, ley que otorga una compensación económica a los miembros de mesa por su participación durante las elecciones.
1: Y en efecto, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que propone otorgar incentivos a los miembros de mesa para combatir el ausentismo. El presidente de ese grupo de trabajo, Hernando Guerra García, al sustentar la iniciativa, sostuvo que la función de los miembros de mesa es vital para nuestra democracia. Escuchemos.
3: Señores congresistas, presento ante ustedes el pre-dictamen recaído en los proyectos de ley 4248 del Jurado Nacional de Elecciones y 4567 del Congreso que proponen otorgar incentivos a los miembros de mesa. Al respecto es necesario mencionar que el dictamen que presentamos hoy agrupa dos iniciativas legislativas. Tienen como finalidad combatir el ausentismo de los miembros de mesa, pues esta función es vital para nuestra democracia toda vez que los miembros de mesa se encuentran a cargo de la instalación de las mismas, así como el escrutinio y resolución de impugnaciones. En suma, el texto sustitutorio propuesto busca modificar el artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones con el objeto de otorgar a los ciudadanos que cumplan con la función de miembros de mesa a una compensación monetaria correspondiente al 2.5 de una UIT, compensación a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y B. otorgarles a los miembros de mesa que hayan acudido a sus capacitaciones un día de descanso remunerado Aquellos que laboren tanto en el sector público como en el privado, el que será efectivo de mutuo acuerdo con el empleador dentro de los 90 días posteriores al acto electoral. Señores congresistas, voy a someter la votación al predictamen. En tal sentido, señor secretario técnico, sirva a llamar a los congresistas para que manifiesten el sentido de su voto. Señor presidente, han votado a favor de la propuesta 19 señores congresistas, ningún voto en contra y una
2: abstención. Ha sido aprobado por mayoría, señor presidente.
3: Gracias, ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley que otorga una compensación económica a los miembros de mesa. La señora congresista Paredes Piqué acaba de manifestar su voto a favor del de dictamen. El congresista Eduardo Salguana también ha votado a favor en el dictamen recaído en el proyecto de ley
1: 1428
3: y 4567.
1: Seguimos desarrollando noticias en Actualidad Parlamentaria culminó las reuniones entre las bancadas y los representantes de los gremios periodísticos. Los legisladores escucharon las diferentes posturas de los periodistas previo al debate y segunda votación del proyecto de ley que aumenta las penas a los delitos de difamación. Los representantes de los hombres de prensa saludaron la apertura al diálogo de los parlamentarios. Sobre el tema tenemos el siguiente informe
0: luego de ser recibidos por congresistas de distintas bancadas del Parlamento. Gremios periodísticos saludaron la apertura al diálogo de los parlamentarios, quienes escucharon la postura de los periodistas en relación al proyecto de ley que busca elevar las penas en casos de difamación. Nosotros nos sentimos, de parte
4: del Colegio de Periodistas de Lima, muy congratulados de haber realizado estas sesiones con las diversas bancadas. Nos vamos con un compromiso de que se va a reevaluar esta iniciativa. Los periodistas y los comunicadores no queremos estar encima de la ley ni sobrepasar la ley. Queremos que se respete el trabajo, que se respete la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y aquí estamos y estamos convencidos que esa propuesta será evaluada y el día jueves tendremos una buena respuesta para todos. Los
0: representantes del Colegio de Periodistas de Lima, Consejo de la Prensa Peruana, Asociación de Periodistas del Perú y del Instituto de Prensa y Sociedad recibieron la disposición al diálogo por parte del Congreso de la República. Recordemos que en un principio se reunieron con la mesa directiva.
5: Sin embargo, todos los congresistas con los que nos hemos reunido han sido receptivos, nos han escuchado durante largos minutos... Eh, nos han hecho por supuesto contrapropuestas, algunas cosas que les hemos mencionado pero creemos que la apertura y el diálogo que ha habido en los últimos dos días ha sido por lo menos eh, útil en transmitir esta información.
4: Eh, ayer y hoy hemos mantenido reuniones con ocho bancadas. Creo que uno de los argumentos de peso que hemos manejado es que nuestras instituciones están convencidas que el honor y la buena reputación hay que protegerlo, pero hay que darle una protección civil.
0: Cabe mencionar que tal como lo ordena el reglamento, la iniciativa permanece a la espera de una segunda votación en el Pleno del Congreso.
1: seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria la comisión de presupuesto del congreso de la república aprobó un dictamen para mejorar la capacidad operativa del sistema de defensa nacional tenemos el siguiente informe
2: han escuchado los resultado de la votación 13 a favor 4 en contra una abstención aprobado por mayoría y de este
6: modo, la Comisión de presupuesto aprobó el proyecto que modifique el artículo tercero de la ley que autoriza la emisión de documentos cancelatorios, tesoro público para el pago de impuestos general a las ventas y del impuesto a la renta generado por contrataciones del pliego del Ministerio de Defensa. Ante ello, fue sustentado por el representante del Ministerio de Defensa, Carlos Díaz.
2: El objeto de la ley lo indica en su artículo 1, que es las
1: medidas adicionales para el proceso de mejoramiento la recuperación de la capacidad ha operativa el sistema de defensa y tiene dentro de ello la modernización, repotenciación, renovación tecnológica, reparación y mantenimiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas como objetivo principal.
6: Seguidamente se contó con la presencia del gobernador regional de la Libertad, César Acuña Peralta, quien informó sobre la ejecución presupuestal de los recursos asignados durante el año fiscal para la atención de emergencia sanitaria. Esos 165 millones no, no se gastaba. Entonces, esos 105 millones lo vamos a disponer como un programa de emergencia. Esos 165 millones lo vamos a invertir en educación, en salud, en seguridad y en carreteras. ¿Cómo se va a invertir estos en5 millones? 40 millones para salud. 40 millones para educación. 30 millones para seguridad y luego la diferencia en arreglo de caminos. Además, el congresista Aguinaldo Recuenco señaló que dicha región necesita proyectos inmediatos que sean
2: en beneficio de su población. De los 326 establecimientos que tiene la libertad, 131 están afectados, exactamente el 40%. Y allí justamente, en un sector que está desarticulado, desintegrado, donde se llevan acciones de salud colectiva o de salud pública, donde la recuperación de la salud de una persona redunda en un bien colectivo.
6: Finalmente, los congresistas Elías Varas y Héctor Acuña recalcaron que fiscalizarán los diversos proyectos que se realicen en la región de libertad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Especial Capital Perú aprobó dos proyectos de ley destinados a potenciar el apoyo de las municipalidades a las MIPES, las ollas comunes y los comedores populares. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Por mayoría, los miembros de la Comisión Especial Capital Perú aprobaron dos proyectos de ley relacionados a potenciar a las MIPES y a las ollas comunes y comedores populares. La presidenta del Grupo de Trabajo, la parlamentaria Roseli Ambrus, explicó sobre la iniciativa que busca fortalecer el apoyo de las municipalidades a las MIPES.
0: Las propuestas formuladas por el congresista Paredes referidas a establecer mecanismos de supervisión del... Uso de los recursos asignados a los gobiernos locales para el apoyo financiero a las MIPES y establecer la asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales y a las MIPES.
2: Remarcó que el uso de dichos recursos públicos serán fiscalizados por la Contraloría a través de las acciones de control que realizan. Con relación a la propuesta que establece la contratación directa de las ollas comunes y comedores populares en los servicios de alimentación que requieran las entidades del Estado, se explicó lo siguiente.
0: Existe actualmente un marco legal que busca promover las ollas comunes y comedores populares se conviertan en unidades de emprendimiento productivo con el propósito que sean
4: autosostenibles en el tiempo.
2: Vale mencionar que el congresista Jorge Montoya mostró su oposición a la aprobación de la norma, remarcando que las pollas comunes y comedores populares no son personas jurídicas para contratar con el Estado.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista José Cueto, de Renovación Popular, ofreció detalles del proyecto de ley que sustentó en la Comisión de Defensa. Busca, dijo, regular el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional, Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Escuchemos.
5: Ayer efectivamente la Comisión de Defensa sustentó el proyecto de ley para darle eh, cobertura legal a las acciones que realiza nuestra Autoridad Marítima Nacional. La Autoridad Marítima Nacional conocida también en el ámbito administrativo de la Marina como DICAPI, la Dirección de Capitanías y Guardacostas, cumple un rol importante no solamente para eh, búsqueda y rescate en alta mar, sino una lucha permanente contra todos los ilícitos en el ámbito acuático. Hemos tenido muchas este, operaciones en las que la autoridad marítima ha intervenido embarcaciones, sean fondeadas que estaban con ilícitos, drogas sobre todo, o transportando droga en alta mar. Y han habido momentos eh, en los cuales hemos podido, cuando se coordina, se tiene información de inteligencia, vamos con policía uh -huh. y a veces hasta con fiscales para darle la cobertura legal a esta operación. Pero también ocurre que en muchas situaciones eh, las patrulleras, dentro de su plan de patrullaje normal por costa, Pueden encontrarse con embarcaciones que en último minuto cuando se determina que no está autorizada, sea extranjera o nacional, uh -huh. y se le puede intervenir. Se hace un abordaje. En algunas oportunidades, gracias a Dios, hemos podido reducir a la gente, pero cuando tú intervienes a personas que están en un ilícito, te puedes encontrar normalmente con personal que eh, porta armas, Así. ¿no? De todo tipo, sí. y podría haber una desgracia, eh, digamos, de ambos lados, uh -huh. ¿no? Entonces, la, a pesar de que nuestras leyes y reglamentos le permiten a la autoridad marítima eh, utilizar sus armas, uh -huh. es mejor cobertularlas como tenemos a, a toda la fuerza armada de la policía con leyes propias, en lo que se llama el empleo de la fuerza. Entonces, lo que hace este proyecto es modificar un articulado de su propia ley, la Ley de Fortalecimiento de la Marina a través de la Autoridad Marítima Nacional, donde se le permite el empleo de la fuerza, ya por ley. Congreso en
1: redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
4: Muchas gracias. Así es, vamos a empezar con la publicación en el Twitter del Congreso del Perú. En este mensaje se informa que en la sesión del Pleno del Congreso que se ha convocado para hoy a partir de las 3 de la tarde se realizará la votación para elegir al nuevo defensor del pueblo, de conformidad con el artículo 161 de la Constitución y el artículo 93 del reglamento del Congreso. Ahora también tenemos publicaciones de la cuenta de la Comisión de Descentralización que se encuentra sesionando a esta hora del día. En este mensaje se informa que se ha aprobado por una el dictamen recaeo en el proyecto de ley 3316 Ley de Democratización de la Defensa del Consumidor a través de la municipalización de atención al consumidor. También tenemos otra publicación de la misma comisión, de la Comisión de Descentralización, en donde se informa que la congresista Roselia Muros sustentó el proyecto de ley 4678 que regula los actos previos y ejecución para la infraestructura de obras públicas en zonas de riesgo e introduce responsabilidades en autoridades que no las prioricen para prevenir desastres naturales y sequías. Y por último, Carlos, la publicación del Congreso del Perú en la que se informa que por unanimidad la Comisión de Educación aprobó el dictamen de insistencia que propone promover la investigación para la obtención del grado académico de bachiller o del título profesional. Hasta aquí, Carlos, nuestra secuencia Congreso en Redes. Regresamos contigo a Mesa de Conducción. Gracias, Perla.
1: Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes.
2: Este programa se escucha en las regiones del país
1: El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy desde las 3 de la tarde y mañana jueves desde las 10 horas. Tienen agenda debatir importantes proyectos de ley de interés nacional. Esta tarde se realizará la votación para elegir al nuevo defensor del pueblo. La Comisión Especial encargada de este proceso planteó la postulación de dos candidatos aptos. Jorge Luis Rioja Vallejos y Josué Gutiérrez Cóndor. Se requiere... Para la elección, 87 votos. Mañana, la representación nacional debatirá y votará el informe final sobre la denuncia constitucional contra los legisladores de Acción Popular, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Luis Flores y Elvis Vergara. El documento acusa a los referidos parlamentarios por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado y propone su suspensión. Mientras dure el proceso penal El presidente del Congreso José William Zapata Y los vicepresidentes Marta Moyano Silvia Montesa y Alejandro Muñante Se reunieron con el jefe del Consejo de Ministros Alberto Otárola Y la canciller Ana Gervasi Acordaron o abordaron Dos importantes proyectos de ley Enviados con carácter de urgencia por el Ejecutivo Referidos a la vigilancia de las fronteras peruanas Y el encargo y gestión remota De la Presidencia de la República el Premier dijo sobre este segundo caso que la propuesta del Ejecutivo tiene una connotación muy especial en un momento en que el gobierno es atacado por los presidentes de México y Colombia. La propuesta de ley no afecta a la Constitución, al contrario, desarrolla toda la moderna técnica legislativa referida al gobierno electrónico, puntualizó. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra el exministro de Salud, Víctor Zamora, por la presunta comisión del delito de omisión o demora de actos funcionales. La Comisión de Constitución tendrá hoy una sesión extraordinaria para escuchar al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola y a la canciller, Ana Gervasi, quienes sustentarán el proyecto de ley para ejercer la presidencia de forma remota. La Comisión de Constitución aprobó modificar el reglamento del Congreso para incorporar como función del presidente del Congreso denunciar por infracción a la Constitución al ministro o ministros que no reglamenten las leyes. También aprobó una iniciativa para que los ciudadanos que cumplan su función como miembros de mesa en los procesos electorales reciban una compensación económica de 2,5% de una UIT y un día de licencia con goce de haber. En ceremonia especial se suscribirá hoy la autógrafa de ley que declara precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar, al gran almirante del Perú, Miguel María Grau Seminario. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de en Yungay de Quillo. En Yungay Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó.